0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは2021年度与党税制改正大綱ということで石川さん、今回実は子育てに関わる税制というのがいろいろ含まれているんですよね。そうなん
1: です。あのこの点、あの公明党として力強くあの推進をさせていただくことができました。例えば、あのベビーシッターをまあ利用される方も増えてきています、はい。保育園がいっぱいで預けることができない。その代わりに負担のにはちょっとなるけれども、まあベビーシッターを活用されて子供を見てもらうということを利用されている方もいらっしゃいますが。そのベビーシッターに対する支援策として、各地方自治体がそのベビーシッターの利用料金をまあ支援しているような場合があるんですが。その地方自治体からいただく支援。金が実はあの課税対象になっていて、あの所得として取り扱われて、所得税が取られるという場合がケースがあるんですね。で今回のま税制改正で、まこうしたベビーシスーターの利用助成金は所得にカウントするのではなくて、所得税から外すという非課税措置にするということも盛り込まれました。またあの産後ケア事業などを活用されるご夫婦の方もいらっしゃると思いますが、それに消費税をあの支払わなければならないケースがあったんですけれども、こうした産後ケア事業については消費税を非課税にするということも盛り込まれて子育て世代の方々の負担を少しでも軽減するということにお役に立てるんじゃないかと思っています
0: 本当にありがたい内容ですよね。それから中小企業の生産性向上に向けた支援に関しては、いかがでしょうか、
1: はい、あの今回あの、中小企業の支援策、先週放送でご報告をしたあの総合経済対策の中でも、その中小企業が新たな事業再編に向けて取り組む場合に、最大1億円の補助をするという内容が盛り込まれたというご報告をさせていただきましたけれども、今回、あの税制の面でも、中小企業支援策あの、大きく盛り込まれました。特にに中中小小企企業業が他のと一緒になっってて事業を新たに行っていく、まあ、合併であったりとか統合であったりとか M&A であったりとか、まあ、いろんな形態がありますけれどもそうした M&A を行うにあたってやっぱり心配になるのはやってみると実はうまくいかなかったあるいは想定外の損失とか保証が必要になってしまったということが不安でそういった合併とか買収等に応じれないという方々がたくさんいらっしゃいます。そここで今回はあのこうししたた買収費用の一部ににに対対て将来に対応するるめに準備金を設ける場合に、その準備金に対して税を優遇する、またあの設備投資額を最大 10% 法人税から控除する、こうしたことも認める、うんえー、内容が盛り込まれております。も
0: ちろんポストコロナへ向けた経済成長というのを促進していかなくてはいけないかと思いますがなかなか難しいのはコロナが収まってから動き始めても遅いという点ですよね、
1: まあ、今このコロナだからこそ先を見通してですね自らのこう事業形態というのを考えていらっしゃる中小企業の方が多いと思います、まあ、特にこれまで国としても力強く後押しをしてきたのは中小企業の事業承継今中小企業の経営者の方々の高齢化が進んでいます平均でももう60を超えているような状況で、あと10年以内に、やはり後継者が見つからなければもう廃業を選ぶしかないといったあの中小企業が大変多い中で、後継者に事業承継をしていただく、その事業承継をしていただいた場合に、相続税とか、あるいは贈与税、こうしたものを大きく優遇をするということをまあ進めてきましたけれども、今回、さらにそれを第三者に対して承継をしていただく、あるいは先ほど申し上げましたような、他の企業との合併や、あるいは買収なんかを促進をしていくことで、従業員の雇用を守り、また会社の今後の将来というものを維持していく、そして新たな業態というものを模索をしていく、こうしたことを力強く後押しをする、まあ、税制になっているということをご理解いただければと思います。
0: 他にはどんな内容が含まれているんでしょうか
1: そうですねあの,今回の,あの税制改正あの多くのの内容があの盛り込まれまれした、まあ、その中でも例えばあのポストコロナを見据えた経済成長を促すために、まあ、脱炭素化とか、うん、あるいはデジタルトランスフォーメーション、まあ、最近よく聞く言葉ですけれどもこうしたことを進めるあの設備投資を行った場合に、まあ、減税措置を行っていくことなどですね感染拡大を踏まえた守りとそれから日本も世界も大きく変わっていくこのことに対応した専門のでこの税制、この守りと攻めを盛り込んだあの税制改正大綱になったということだと思います
0: 、まあ、こうやってお話を伺ってきますと、先週の経済政策が盛り込まれた予算案についても同じだと思いますが、コロナによってへこんでしまった部分を補っていくこと、同時にコロナによって変わっていく部分を盛り上げていくこと。この二つを同時に行っていかなくてはいけないということなんですね。
1: そうですね。あのこのコロナの中で大変に大きな影響を受けているまあ企業の事業をしっかり後押しをしていくことっていうのが極めてあの重要だというふうに思います。えそういった意味で今日ご紹介をさせていただきましたまあ固定資産税のまあちょうど評価外の年にあたる中で増税は決して認めないという対応を取らせていただきましたし、またあの自動車業界これも非常に損の,の広い中でえ小額減税の対象車種を交わりいいに維持すするるここととととがでできたいうことですとか、あるいは住宅、これも大変その広い業界ですけれども、この住宅ローン減税をしっかり特例措置、まあ13年間受けられる工場を22年末までそのまま延長することができたと、また世帯の多様化に合わせて対象の床面積、これまで50平米以上だったのが40平米に要件を緩和する、そうしたことでより活用していただく、そしてまあ住宅の買い替えであったりとか、うん、新たな住まいを見つけることに努める方が増えることが期待されるまあ、こうした様々な目に目配せをしながら、与党として税制改正対策を盛り込むことができました。あの、本当に多くの皆様から様々なお声まあ、税制改正の要望を届けていただいたことを感謝申し上げたいと思います。実はあの私自身取り組んだこととして。あの万博税制というのを取り組ませていただきました。はい、あの二千二十五年に大阪関西万博が開催をされる予定です。でここには海外から、まあ、多くの国あるいは企業そして参加者の方々が来ていただいて。パビリオンを開いていただくあるいは展示をしていただくまた参加をしていただく。まあそういう方々がいらっしゃるわけですけれども。こうした方々がいらっしゃったときに日本に来やすいさまざまな税制上の措置を取っていくことも重要です。これはあの以前例えば愛知万博ですとか。あるいは。大阪の花博ですとか、こういった時にも検討されているんですけれども、早め早めにこの大阪・関西万博でも、この税制について、前向きな議論をすべきだということを私からあの言わせていただきました、まあ、実際にこの税制が必要になるのはまだ先なので、結果としては、のこの大阪・関西万博税制、今回の税制改正大綱には盛り込まれなかったんですけれども、こうした議論がすでに始まったということ自体がメッセージになりますし、これから本格的に海外からあの万博に来ていただく、誘致活動が始まってまいりますので、その誘致活動でも、こうした議論がすでに国会で行われていますと、海外からいらっしゃる方々に対する優遇措置も議論されていますということが、あじゃあ、日本に出展しようかということをまあ促す契機になるのではないかというふうに期待をしております。まあ、今回は税制改正大綱にまあ盛り込まれなかった、実質面でいうとまあ盛り込む必要がなかった分なんですが、あのぜひ来年以降、ですねこれを実際に形にしていくべく、引き続き頑張っていきたいと思っています
0: ありがとうございます。今週もいろいろとお話しいただきましてありがとうございました。